0: E com a terceira rodada da Bundesliga completa, nós estamos aqui no Chucrute FC para fazer o nosso tradicionalíssimo balanço da rodada do futebol alemão. É claro, como não poderia deixar de ser, como tal, Agora, a Bundesliga, que está mais acessível por conta do OneFootball, né? quem quiser pode simplesmente de graça ver os jogos. É, pelo que eu estou ouvindo por aí, eu aqui na Alemanha, né, me apresentando como sempre, Sou o Vitor Ravetti. É, obviamente, eu daqui da Alemanha não consigo... Né, não, não tenho acesso a, aos jogos. Né, ele, é, ele é exclusivo para a América Latina. Eu vejo de outra maneira. Mas, pelo que eu estou ouvindo, vocês podem até me ajudar nisso, Guilherme e Jonathan. Tá, aos poucos, a coisa está melhorando também. no quesito é, de, de, da internet está tá, tá dando conta. E logo, logo já teremos narrações e comentários em português. É, quem sabe poder espalhar o, o sinal do celular para a TV. É, e fico muito feliz até por isso, porque acho que a Bom Desliga é, chega a mais gente dessa dessa maneira. É, bom, e para... Até já dei um pequeno para me acompanhar nesse episódio. Em primeiro lugar, o cara que, empatado com o Thiago Damaral, eu tenho que dizer, né? é o cara que mais entende de Bundesliga de todo o Jonathan Gonçalves.
1: Opa, Guilherme. Guilherme não, olha a confusão. Vitor, já tô acostumado com o Guilherme Ferreira sendo host aqui do Sucrute. Vitor, o grande Vitor é então, Vitor. Thiago Damaral também é um craque e torce também pro Borussia como eu, né? O episódio de hoje é um episódio muito legal. A Bundesliga teve bonitos gols de cabeça nessa rodada. Em diversos jogos é, teve gols feitos de cabeça e de e que foram bonitos, né? É uma rodada que não surpreendeu muito, não foi tão fora do script assim, mas teve grandes jogos, né? Como foi a vitória do Bayern de Munique hoje, no domingo, no dia 4, por 4 a 3 diante do Reatar Berlim, um jogo que, sinceramente, eu não esperava, não esperava que seria tão duro assim para o Bayern de Munique. Então, temos muitas, co muitas coisas para falar no episódio de hoje como sempre o Chupo de FC fazendo a sua presença sobre futebol alemão.
0: Bom, isso aí também aqui com a gente. Eu espero que esse outro companheiro aí de hoje não more no Meier, porque senão eu cometi uma gafa. Eu sei que ele mora no Rio, mas eu esqueci qual é o bairro dele. Mas se não for no Meier, é o cara que mais entende Bundesliga no bairro dele, Guilherme Monteiro, tudo
2: bem? Tudo bem, sim, Vitor. Eu moro aqui no neto, um pequeno bairro aqui da aqui Zona Norte do Rio. Fica meia hora do Meier, não é tão longe. É, mas enfim, né? essa rodada, para falar um pouco de futebol, é, acho, que, acho que a única coisa, talvez fora do script, fosse a competitividade, talvez a, acima do, da expectativa do reta, para cima do Bayern Então, é, de resto, eu achei os eu achei jogos tudo, como o Jonathan disse, bem, bem dentro do que a gente esperava para essa rodada. É uma coisa ali, outra, outra, colar, né? A questão do, do Leverkusen e do Wolfsburg não não tão bem assim, né, eu acho que a gente pelo menos esperava alguma vitória nesses três, nesses três jogos iniciais, mas de resto tá, tá bem positivo bom? quase gol do Flamengo mas enfim, vamos lá
0: acho que foi quase gol do Atlético na verdade, ah não, é porque o meu está um pouquinho atrasado, ó. estou vendo aqui ao vivo quase gol do Flamengo mas antes tinha sido quase gol do Atlético e eu estou aqui no streaming com um pouco de delay, por isso que Falei errado. O PFC
2: é Internacional <risos> só É, pois é.
0: Enquanto <risos> a gente grava, é um olho no chucrute e um olho no mengão. No caso do Guilherme, não é o olho no mengão, né? Porque
2: ele torce com Botafogo, ele faz parte.
0: É... Bom, e só que quero dizer também aqui, quem... quem ouve o chucrute há mais tempo sabe que nas horas vagas, né? Eu faço duas coisas nas horas vagas. Uma delas é o carinho enorme que eu dou para esse podcast e acompanhar muito futebol alemão. E a outra é jogar futebol em si, né? É, sou goleiro de um time de futsal aqui na Alemanha, a gente joga, digamos, a terceira divisão, mas o futsal aqui é muito pouco difundido, então a terceira divisão, o nível é é bem baixo. E eu fiquei triste porque é, no sábado tivemos o primeiro jogo da Liga e estava tudo pronto para eu jogar mas na sexta-feira eu tive que tomar uma vacina de gripe por exigência do meu trabalho e a médica em questão sugeriu que eu não praticasse esporte por dois ou três dias tive que ficar no banco o técnico disse que eu seria titular mas, bom, pelo menos o lado bom é que o goleiro, o outro goleiro também é muito bom, acho até que na minha modesta opinião ele é melhor que eu é... mas enfim a gente perdeu de todo jeito, o outro time era muito melhor então não tem muito mais o que falar sobre isso Vamos de uma vez pra e esse, negócio, e
2: esse negócio de terceira divisão com você é uma cena, né, Vitor? O Duisburg é time, é time de futsal. O negócio tá feio pro seu lado, hein, cara. Pois é.
0: <risos> pois, é, eu, eu, eu tentei, eu tentei escapar de falar do Duisburg, mas não teve jeito, né? Duisburg começou mal a terceira divisão. Dois empates em três jogos, é o máximo que conseguiu. Acho que perdemos a chance de subir na temporada passada. Dessa vez vai ser complicado. É, vamos, vamos lá, vamos lá. Para a primeira divisão, vamos falar da elite do futebol, alemão né? Bom, vamos então começar falando dos dois principais times da Alemanha, né? os times com os principais elencos e que se recuperaram nessa rodada. Tinham perdido na rodada passada, até se enfrentaram no meio da semana, né Bayern de Munique e Borussia Dortmund, né? com vitória para o Bayern de Munique na Supercopa. É, e aí, nesse fim de semana, em relação à Bundesliga, conseguiram é, os três pontos e, e se recuperaram de forma, é, no caso do Borussia Dortmund, de forma convincente, no caso do Bayern de Munique, com um pouco mais de emoção, como vocês dois até já citaram. E vamos começar justamente no Bayern de Munique, né? é um, jogo, um jogo bem interessante contra o Hertha Berlim, é, que ganhou contornos até muito parecidos com o jogo do meio de semana. Né? O, o Bayern de Munique abriu 2 a 0, uh, o Hertha Berlim empatou assim como tinha sido contra o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique fez o terceiro gol, e aí as coisas mudaram um pouco, porque o Reta conseguiu o um empate, é, mas ainda teve tempo de, num pênalti, Lewandowski dar a vitória para o Bayern de Munique, né? três gols aí na, na reta final da partida, dois para o lado da Baviera e um para o lado da Capital, que deixaram o jogo bastante emocionante, e o Bayern de Munique também realizando contratações, aí, né? daqui a pouco a gente detalha melhor isso, uh, mas começando pelo jogo, né, Jonathan, qual foi a tua, tua, tua impressão, Bayern de Munique, que não está na mesma pegada que, que começou né, aquele jogo contra o Schalke e também da temporada passada, na reta final de Champions League, mesmo na reta final de
1: Bundesliga. Eu acho que o placar até reflete um pouco o que é o Bayern do momento em si, é um Bayern que tem um ataque muito bom, mas no setor defensivo está deixando um pouco a desejar, não começou muito bem nesse início de temporada. É, inclusive na Supercopa da Alemanha contra o Dortmund também demonstrou um pouco dessas deficiências e nesse jogo de hoje, no um jogo em que terminou 4x3 contra o Hertha Berlim, é, deu para ver em alguns momentos essas deficiências e que o Hertha explorou bem isso, né? jogadas aéreas, por exemplo, o gol do Córdoba e o gol Nigankan, Nig Khan, sei lá é o nome do jogador do Hertha Berlim que fez o gol também no finalzinho, que quase daria ali o um empate para o Hertha o Reiter que lutou muito para tentar arrancar esse empate aí no jogo contra o Bayern, um belíssimo gol também do, do Matheus Cunha, mas o Maximilian Mitterstad, ele que tinha dado um belíssimo passe para o terceiro gol, o gol de empate, o gol do Nigankan, é, acabou fazendo um pênalti infantil, um pênalti ridículo ali no fim do jogo, que o, o Lewandowski é, é, cravou ali, fez o quarto gol dele na partida, o Lewandowski que também, como eu disse, né, mostrando um pouco dessa superioridade do Bayern ali na frente. Existiu a época da Lewandowski dependência, eu acho que o Bayern não tá mais nessa fase. Tem um ataque muito bom, que contam com o Gnabry ali, Coman, é, os outros jogadores da frente também, o Sané que tá lesionado, né, também é um jogador que infelizmente atravessa por lesões, chegou no Bayern e não tá sendo diferente, né, já tá algumas semanas aí que vai ficar fora. É, o Bayern que vai precisar de algumas correções, porque apesar de ser o atual campeão aí, europeu, ganhou a Supercopa, ganhou a Supercopa da Alemanha também, mas não está não esse time assim tão espetacular que a gente agora olha e fala que o Bayern vai ganhar, né? Lembrando, perdeu para o Hoffenheim, fez uma partida regular, boa contra o Dortmund, mas também foi um jogo bem equilibrado, e no jogo de hoje passou bem perto de, de um empate. Chegou novos jogadores aí, né? Deve chegar o Mark Roca, jogador é, volante aí do espanhol, e talvez aí Douglas Costa volte, tem alguns rumores aí, mas é um Bayern que, como eu falava já no último cast, ia precisar assim, de, de reforço para a temporada que tem um, uma grande temporada, né? um grande calendário, inclusive tem o um Mundial de Clubes, que eu não sei muito bem como vai ser, eu acho que nem saiu ainda o formato exato, o calendário, como vai ser, mas é uma competição a mais aí que o Bayern de Munique vai ter.
0: Eu nem duvido, eu nem duvido que, que não role esse, esse Mundial de Clubes que você citou, Jonathan, por toda, por toda a questão da, da pandemia, vamos vamos ver como é que isso isso vai se desenrolar né? é, eu acho que o, sobre o jogo, acho que o Hertha tem motivos para se sentir orgulhoso da partida que fez, assim, principalmente no, no ataque, né? o Córdoba jogando bem, Matheus Cunha aparecendo realmente utilizando, a verdade é que o Hertha se, em termos de desempenho, eu diria que o Hertha se recuperou uh, da derrota que teve contra o Frankfurt semana passada em que definitivamente não não foi bem teve mais próximo do time que, que derrotou o Werder Bremen na primeira rodada. Né? É, agora, assim, o, o Bayern de Munique, é, é, se na, na rodada passada mostrou uma deficiência forte na, na, na questão da marcação alta e dos lançamentos que vinham uh, desde a defesa do Hoffenheim, é, dessa vez mostrou uma deficiência maior nas bolas aéreas. Né? O Jonathan até citou o gol do Córdoba e o gol do, do novo jogador aí também. É difícil de falar o nome, prefiro aqui nem nem me, nem me arriscar é, e, 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 e também o, o, o segundo gol que foi, que foi de maneira diferente, né? com o Matheus Cunha se aproveitando ali uh, numa boa troca de passes com o Piatek é, a defesa do Bayern realmente com problemas, né? assim, não é comum a verdade é que não é comum a gente ver o Bayern de Munique tomando, tomando 11 gols perdão tomando tomando sete gols em dois jogos né? É, isso não é algo comum e está acontecendo é algo aí para o Hans Fick corrigir, agora um time que tem Lewandowski acaba acaba desequilibrando, né? eu concordo com o Jonathan não acho que exista uma é, uma Lewandowski independência no Bayern de Munique mas no jogo de hoje nem afirmo que ela existiu mas afirmo que a defesa do Bayern de Munique tem que agradecer muito ao Lewandowski por ter salvado aí a a tropa de a tropa de Munique, né? Agora, o que, que você acha, Guilherme? Você acha que essa Lewandowski dependência, ela existiu no jogo de hoje, ela existe porque o cara fazer quatro gols não é todo dia, né?
2: De fato, não é, não é normal. Eu não acho que exista, não. É, eu acho que o, os gols, né? Tá, o, perdão, os gols do Bayern também tem tem muito tem capacidade ali também que seus jogadores ali por trás para fazer com que a bola chegasse. Eu acho, eu acho que o Bayer está é, tá buscando ainda adequar a forma física ao nível de intensidade que ele pode sempre pregar. É, porque está difícil você ver que o Bayer mantém uma intensidade alta durante o jogo todo. E por mais que isso normalmente seja impossível, até mesmo por limitações é, do ser humano, o ser humano ele, em alto rendimento, apesar de todo o trabalho físico que existe. Não consegue, talvez, ter um desempenho físico idêntico, do minuto zero ao minuto 90. Então é complicado. Mas, enfim, acho que essa sequência aí, agora, sem assim, jogos, vai ser importante para o Bayern recuperar exatamente esse aspecto. Porque, na minha, na minha concepção, é ele que mais prejudica o jogo do Bayern hoje. Você vê que o Bayern não tem tanta fluidez nas movimentações você vê que a pressão alta, nas vezes, não encaixa por causa disso ou até mesmo, claro, tem questões de ordem tática também, às vezes o jogador não está encaixado na posição certa, não está no momento certo, mas enfim, eu acho que isso é uma fase e isso, isso vai passar. E os reforços que chegaram vai ajudar também, até mesmo para dar, dar, dar um pouco menos de dependência é, para alguns jogadores da base entrarem e resolverem. Por mais que eles tenham dado conta do recado, é, pode ser por alguns jogadores prejudicial esse esse assodamento de, de levar eles em campo agora, eu acho que até mesmo para preservar o processo deles de maturação eu acho que é interessante esses reforços chegarem não só para engrandecer o elenco mas também para a preservação é, deles em assim, questão psicológica em questão é, física também, porque você não pode comparar um jogador de 17 anos, 19 anos é, com um jogador de 35, de 30, é, como são esses zagueiros fortes e muito atléticos da Bundesliga hoje?
0: É, perfeito, concordo aí com, com tudo que você disse, Guilherme. Acho que é, essa, essa questão física está realmente pesando para o Bahia, né? Assim, é a segunda semana seguida que, que o time teve é, que o time não teve que o time teve no jogo no meio dela, né? no meio da semana então é, isso acaba complicando. Agora, pelo menos, o clube foi ao mercado, né? É, não sei se com as melhores contratações possíveis. É, mas foi, foi as compras aí, né? A gente falou semana passada. Eu até disse que eu não achava o Bayern de, o Bayern de Munique ter um elenco enxuto. É, talvez esclarecendo melhor, acho que para a Bundesliga isso não seja... É, é, esse elenco não é enxuto, né? Principalmente quando você compara com todos os outros. Mas realmente para uma, uma temporada é, bastante vasta, com muitos jogos em menos tempo... Uh, era necessário que o clube fosse as compras e foi, né? E aí eu queria saber o que, é que vocês acharam, só esclarecendo uh, todas as contratações, né? o Jonathan até falou de duas delas, ele tinha falado do, do Mark Roca e também do Douglas Costa, é, Mark Roca, um volante aí, do, que veio do espanhol, Douglas Costa, acho que eu não dispenso apresentações, né? É, e além deles, vem Chopo Moting, do PSG, atacante e também o Bon Nassar, um lateral direito, vindo aí do Olympique de Marseille. Diz aí, o que, que vocês acharam aí, no geral, dessas contratações? Eu agora vou começar por você, Guilherme.
2: Ah, o Bonassar, ele Nassar não teve um desempenho assim, tão interessante na França, tanto que ele, é, a maioria das vezes, é banco para o Sakai. E ó, conversando até mesmo com o núcleo, o núcleo da torcida do Olympique de Marseille aqui no Brasil, que surgiu na timeline também pela questão do Luiz Henrique recentemente. É, então, eles disseram que é um jogador é, que, não, que é irregular, mas que com, com, com tempo de, de treinamento pode evoluir. É um jogador que tem potencial. Então, eu acho que para você ter um, um reserva para o Pavar é sempre importante. E acho que pode agregar no, no final das contas. E o Mark Rocha é um volante o primeiro, o primeiro volante você pode contar a ele, eu acho que umas exposições mais bem feitas é que o Bairro teve no mercado, eu acho que é uma ação foi certeira, tanto pelo valor pago, tanto pelo que ele pode apresentar, tanto que tem de potencial, porque é um jogador que tem boa qualidade na saída, tem uma boa qualidade na bola longa, tem um bom posicionamento, é um volante que, é, que também pode chegar mais na frente, então é um cara bem, bem completo ali para jogar, para ter no teu meio campo, e e ajudar o Games, principalmente, né, já que ele, de certa forma, tem estado sobrecarregado ali como ser esse médio, esse primeiro médio, mais, mais, mais construtor em relação ao Goretzka, né, que é um jogador que joga um pouco mais, é, para pisar um pouco mais na área, por mais que ajude ainda na saída, não tem tanta obrigação assim, mas eu acho que foram acertos do, do bairro. O não Motik, que você também citou, é, o, é uma reposição ali mesmo para ficar atrás do Lewandowski. Né? conforme ele foi ficando mais velho ele também pegou um corte físico interessante, agora é um jogador muito mais físico é, do que nunca não tem tanta técnica assim eu acho que talvez tivesse opções melhores, né? mas enfim, foi o que o Bayern preferiu para o momento, até pela urgência que a janela fecha amanhã, e o negócio com o Hudson Odoi, não fechou, não deu certo ele não vai vir então, isso também foi bom para o Zirksi também, que tira o peso do garoto é, garanto de certa forma ouvi alguns Júlio da torcida do Bayern criticando porque ele não tem um desempenho talvez convincente em relação ao jogo do Pofferheim mas a gente tem que levar em consideração que tudo é um processo de maturação do, do, do jogador, não vai ter dias que ele realmente não vai jogar bem faz parte disso, a oscilação é natural então acho que um pouco de paciência e até mesmo o empréstimo que estavam se comentando pelas, pelas, pelas gazetas alemães, isso vai ser interessante para ele, para ele conseguir
1: uma rodagem maior e um muito e se estabelecer. Bom, eu acho assim que o Hans Flick até está usando bastante a base do Bayern de Munique, uma coisa que eu disse tá até já, que não era costumeiro, assim, a gente não via muitas vezes os técnicos que passavam pelo Bayern usar os garotos lá do Bayern 2, da academia do Bayern, e isso está acontecendo com o Hans Flick, né? O Chris Richards, que jogou no jogo contra o Retor Berlim. Também entrou contra o Dortmund na Supercopa, o próprio Musiala o Buzirkizy também não deixa de ser um. Um jogador que eu achei que ia despontar no Bayern, né? Que seria um grande atacante ali, que estaria agora à altura de ser reserva do Lewandowski, que é o Fit Arp. O Arp que está lá no Bayern 2, né? Que é aquele que jogava no Hamburgo e tal, e até hoje não se desenvolveu ao nível de jogar ali na, na equipe principal, né? Ainda é novo, 20 anos. Mas, assim, eu já dizia, né, Vitor, que o Bayern realmente não estava não com um elenco é, vasto para essa temporada se envisando para além da Bundesliga, né? Ainda tem essa questão do Mundial aí que a gente não sabe como vai ser. Eu acredito, sim, que vai existir, mas vai ser de uma forma bem atípica como está sendo a temporada. Eles vão tentar encaixar nesse calendário louco aí. É, e o Bayern vai precisar, assim, de, desses jogadores. O Mark Roca seguindo aí uma, uma dinastia né, de jogadores espanhóis ali na, na volância ali do Bayern de Munique. Né? O Javi Martínez, o Xabi Alonso lá atrás, o próprio Thiago, que acabou de deixar o clube, e chega aí para reforçar. Eu, sinceramente, não, não acompanhei os jogos deles no espanhol. Não... Eu vi assim, alguns lances dele depois no YouTube, quem era o jogador. Vi que tem talento. E o Bayern de Munique tem um bom serviço, assim, acredito, de, de scouting. Não tão bom como o do Borussia Dortmund, mas é bom e acredito que é um jogador que pode ajudar muito sim aí, o elenco do Hans Flick que precisava assim, de reforços e o Hans Flick é um técnico que tem a cabeça aberta e dá chances para os mais jovens e também acho que vai aparecer alguns bons jogadores aí da academia do Bayern. Bom, vamos então agora ir para o Vale do
0: Ruhr, né? falar do Borussia Dortmund Dortmund que é, no início até teve dificuldade contra o Freiburg os primeiros 30 minutos, a defesa do Freiburg estava funcionando da mesma maneira que funcionou a defesa do Augsburg Contra, contra o mesmo Dortmund na semana passada mas aí numa excelente bola roubada de Marco Reus ele serviu Reina, Reina colocou para Haaland, Haaland gol, não perdoa, abriu o placar e a partir daí o Dortmund teve mais facilidade, acabou até com uma certa tranquilidade né? vencendo o vencendo Freiburg por 4 a 0 e tá aí, está aí com 6 pontos a exemplo do Bayern de Munique ah uh, se recuperando também do péssimo jogo que fez contra o Augsburg, né? É, Jonathan, ficou feliz dessa vez aí com o, desempenho, com o desempenho do Dortmund, diferente da semana passada?
1: Eu fiquei, fiquei bastante contente sim com, com o desempenho do Dortmund. No primeiro tempo, ali demorou até para abrir o placar, foi com 30 minutos, 31 minutos ali o gol do Haaland, mas a equipe dominava ali a posse de bola, trocava bons passes do meio para frente também, a defesa também de uma forma mais sólida. O próprio Manuel Akanji, né? Que não vem de uma sequência boa no passado, né? Nos últimos jogos, digamos que ele até tá bem. Mas ele não vinha de uma fase muito boa e tá conseguindo ser mais sólido. O próprio Henry Khan, né? O Henry Khan, que o nosso querido aí Guilherme Monteiro não é muito fã, mas é um jogador que tem ajudado o Dortmund, né? Nesse jogo ele fez um belo gol de cabeça aí no, no segundo tempo, no, no cruzamento do Giovanni Reina. Né, o Giovanni Reina né, que foi o grande destaque desse jogo. O American Dream, né? O, o sonho americano, como o Haaland fala, como ele já tá ganhando esse, esse estigmazinho aí lá na, nos Estados Unidos, é, deu três assistências na partida, foi quem perturbou mesmo a defesa do, do Freiburg. O Freiburg também foi muito inofensivo, né? Essa é a verdade. Eu não vi ali o Nils Petersen ou o Lucas Holler chegando com frequência ali na, na zaga do Dortmund, que pouco teve trabalho. O setor ofensivo fez seu trabalho, o Haaland, o jogador. Nato, artilheiro nato, como ele é, né? um cravador. Nas chances que ele teve, guardou ali. Ou... Ainda serviu o Félix Pazlak lá no finzinho do jogo para fazer o primeiro gol na Bundesliga da, da história dele. né, O Félix Pazlak, que é até engraçado, que é um jogador que tinha uma grande, assim, digamos, mídia né? na, na época da base. Todo mundo esperava muito dele. Teve um empréstimo para Fortuna Citadel, Teve um empréstimo para o New York City, lá da, da Inglaterra. Hoje em dia de volta aí o Dortmund fazendo seu primeiro gol na Bundesliga em 2020 com o passe do Haaland. Eu gostei da postura do, do Dortmund, sim, que jogou sem o Sancho, né? Que é, que é o grande jogador. O Rous não fez uma grande, grande partida, mas foi participativo, né? Tanto que ele rouba a bola no primeiro gol. E assim o Dortmund abre ali o placar e o jogo, o jogo já muda, já fica um pouco mais fácil. Uma vitória convincente, né? O goleiro Marvin Hitz também, que é o banco né, do Roman Burg, que foi o titular. E agarrou bem ali eu Não teve muito trabalho também Desde o jogo da Supercopa você falou aí, é, Vitor, Se eu estou mais tranquilo assim, com o Dortmund que eu estava bastante irritado no, jogo, no último jogo da, da última rodada Mas eu já fiquei um pouco mais tranquilo com o time No desempenho da, da Supercopa Embora o Lucien Favre Não me deixe muito contente com as Substituições que ele faz Às vezes eu acho que é um treinador Que daqui a uns tempos Estará fora do Borussia Dortmund Acho que acredito no fim da temporada. Ainda é cedo para falar, mas é o que eu acredito. É a, a, O que, o que a, a mídia alemã dá como certo e, e o
0: que já deu algum... O Vatsky, dirigente do Dortmund, já deu alguns... É, algum, algumas declarações nesse sentido é que se o Favio não ganhar pelo menos um título, né, ou a Pokal, ou a Bundesliga, ou a Champions, né, quem sabe, é, ele não fica em Dortmund no final da temporada. É isso se chegar até lá. né. Agora... Bom, primeiro nisso você falou, Jonathan, concordo. Passo lá que grata surpresa, né? Não, não se esperava que ele, que ele poderia que ele poderia dar esse desempenho, até porque o Munier não tá não tá começando muito bem, né? Então ele, ele pode até ser como um como backup. Ah, e, e queria falar assim, em primeiro lugar, também sobre, sobre o Freibur. É, eu acho que a grande diferença do Freiburg para o Augsburg da, da semana passada é que o Freiburg escolheu em alguns momentos saiu com a bola no chão e pagou por isso, né? Porque aí, como eu até falei uh, no início, o Dortmund, em três dos gols, roubou a bola ainda no campo de ataque e conseguiu pegar a defesa do Freiburg desarrumada dessa maneira para fazer três gols, né? Grande exibição do Reina, três assistências, é, incrível. É, Haaland também. Assim, Haaland, olha, conseguindo brigar com Lewandowski pela artilharia, hein? É, tá lembrando os tempos da briga de Lewandowski e Aubameyang agora chegou aí o Haaland para também uh, quem sabe manter, manter, essa briga, manter essa briga acesa né? é, agora a, a grande questão do Dortmund é como vai ser o desempenho da equipe fora da Signal e do Napark, né porque jogando em casa é, é muito forte, e já mostrou isso nessas duas primeiras rodadas agora, agora quando sai que, que acaba não tendo óbvio que não vai ter o mesmo desempenho Uh, mas, mas tem que ser melhor do que foi principalmente na última temporada é... que que cê, cê, você também diz aí um pouco mais dessa, dessa briga do Khan com o Paslak com o Munier, Guilherme é, esclarece aí pra galera qual que é o teu pro problema com o Khan e fala aí um pouco mais também desse jogo
2: Bom, o meu problema com o Kahn é que eu, eu não posso falar mal dele nesse final de semana porque ele não deu chance, tá bem, né? E eu fico feliz porque eu não gosto de aparecer aqui para ficar criticando mandando pau o jogador, não. O negócio aqui é é falar realmente de fato acontece, mas sem querer ser muito incisivo em crítica de jogador. É, a minha questão é tudo porque o meu Meunier não tem nenhum mesmo perfil do Hakimi. Eu acho que pro perfil das aulas do Borussia Dortmund, o perfil que a gente tinha na última temporada, era o ideal. Mas atualmente o meu Nier, eu acho que quem estava pensando em trazer o meu Nier e ele ser esse ala perfil do Hakimi, eu acho que ele pensou errado, se é o que tinha isso em mente. Porque são jogadores totalmente distintos, tanto questão física, questão de característica, são jogadores muito distintos. Então, por isso que eu acho até acertado o passo que está jogando hoje, acho que na ala direita seria o melhor. O meu Nier, para mim, tinha que ser realocado para zago por mais que o Cano não tenha comprometido, eu acredito que o, o meu Nia possa entregar mais coisas na, na zaga também do que propriamente o Kahn, até mesmo pela questão da, da qualidade dele sendo jogando. É, eu acho, na minha visão, é, é superior em questão de nível de técnico de passe, é, de controle de bola, e, e, e que ajuda pra caramba nesse sentido, porque o Borussia precisa, precisa que os zagueiros saibam sair jogando bem até mesmo para quando pegar adversários mais duros, tecnicamente, o Braille, o Leipzig, precisa com que a nossa saída curta seja muito bem feita. É, como foi, por exemplo, no jogo de ontem. O Cano, o Cano era tanto acionado assim. E quando foi, até que foi bem. Então, ele, ele precisa evoluir nesse sentido. É, e também em questão de, de, de tomada de decisão, que eu acho que é o meu principal ponto contra ele. Porque é um jogador que faz... A maioria das ações dele são sem pensar. Ele vai na... Ele vai numa, na questão da, do afoito Ele é um cara muito, muito assim Sem pensar muito no, que, O que a ação dele pode comprometer em campo Ele acaba agindo É o famoso agir sem pensar Como se fosse uma linguagem normal é, E é isso que me incomoda No jogo, do, no jogo de quarta-feira Não prejudicou também Mas que às vezes algumas saídas dele fossem precipitadas Ele não prejudicou Porque a compensação atrás ajudava é, e nesse jogo ele nem, nem foi, como não foi tão exigido, então a gente não pode ver os erros dele, isso é muito bom, porque assim o goleço fica mais forte e mais competitivo.
1: Eu acho sim que ele é um jogador que pode ajudar muito, isso aí o Guilherme também tem total certeza disso, já, o Guilherme já falou sobre isso, e assim, eu não acho ele tão afobado quanto o Guilherme talvez ache, assim, é, é um jogador que eu vejo que é muito bom no que, na questão de combate, é, tanto por cima como por baixo, ele, é, ele chega forte, não digo que ele nem é desonesto. Ele é um jogador que realmente chega forte no combate e ganha o, o combate e consegue dar um passe curto ali para quem sabe, sair um contra-ataque ou para simplesmente recuperar a bola. Eu acho que, nesse sentido, o M tem sido importante pro Dortmund. Que o Dortmund sofreu muito, não, não agora, nesses últimos tempos, mas sofreu muito no passado com falta de jogador ali no, no meio mesmo ou na defesa que desse combate, né, com jogadores que são fortes fisicamente. A gente costuma ver na Bundesliga, a questão do, do Meunier realmente, o Meunier não, não é um jogador como o Hakimi, é um jogador que tem um bom passe, eu, já o cruzamento o lançamento dele, eu não acho tão bom assim ele tem um bom passe, mas um lançar de, com a longa distância cruzar na área é uma outra coisa eu sinceramente não acho que o Thomas Meunier o Belga consiga fazer isso com, com excelência, consiga fazer isso bem é, acho que o Thorgan Hazard, quando voltar da lesão que, tá, que ele teve na primeira rodada Pode ser o jogador que joga naquela função ali E ajude muito o Dortmund saindo em velocidade é, Em transições rápidas ali para chegar na área pelo setor direito
2: E, e ajudar o, o Dortmund a fazer gols Até mesmo o Murray. Eu acho que a gente tá sempre esquecendo do Morey, O Morey ainda é vivo, galera então, ele ainda pode trair, ele não é do Borussia Dortmund ainda. O problema todo é que ele sempre fica no BM, mas isso é padrão. O Borussia Dortmund, quem é torcedor, já sabe que 90% da temporada você vai ter problemas com lesões. E isso é um fenômeno para lá de conhecido. Por isso que a gente às vezes até esquece que os atletas estão no plantel.
0: É, pois é, a gente falou aí de Bayern de Munique e de Borussia Dortmund, mas nenhuma dessas duas equipes está hoje na liderança. Liderança essa que é dividida por três times, nenhum deles 100%, mas três times que têm duas vitórias e um empate, ou seja, ainda estão aí invictos. Eu estou falando, em primeiro lugar, do Leipzig, que venceu o Schalke por 4 a 0 na rodada, né? se aproveitou aí da má fase do Schalke, estreando o técnico Manuel Baum, é, não tomou conhecimento, né? venceu até também com certa tranquilidade, é... O Frankfurt, o Frankfurt, que estava enfrentando o Hoffenheim, que tinha vencido a, a, as duas primeiras rodadas e fez um bom jogo, venceu por 2 a 1 um, né, Bais-Dosch em grande fase, um gol e uma assistência. Uh, e, por fim, estamos falando do Augsburg. O Augsburg, que não venceu na rodada, empatou em 0 a 0 com o Wolfsburg fora de casa. É, numa partida que eu diria até que foi boa, com chances lado a lado, uh, e, e o que é Vix também, mais uma vez o goleiro aí que veio do União Berlim fazendo uma excelente partida né? eu começo acho que o, o Leipzig não é não é exatamente uma surpresa e definitivamente é, é o candidato né, desses três aí que provavelmente vai vai ficar não necessariamente na liderança mas pelo menos é, na parte de cima da tabela brigando por time, brigando não, né? estando na zona de Tchentonville até o final do campeonato. Agora, é, Jonathan, qual desses dois times você acha, falando do, especificamente do Frankfurt e do, e do Augsburg, qual desses dois times você acha que uh, que tem mais capacidade de se manter aí, talvez não em zona de Champions League, mas no mínimo numa parte de cima da tabela ou quem sabe até surpreendendo? É o Frankfurt
1: ou é o Augsburg? Eu acredito que seja o Frankfurt, né? o Frankfurt que é um time que geralmente luta por competições europeias, né? Geralmente a UEFA Europa League, ele sexto, quinto, se classificando dessa forma, até mesmo quando ganhou a pocal. É um time que eu acredito que tenha mais elenco de fato do que o do que o Augsburg, né? Tem ali uma certa acoustic dependência, mas chegou também o Amin Yunus, né? Aquele bom jogador que já teve passagem aí pela seleção alemã, ex Nápole. E é um jogador que eu acredito que vai ajudar muito o Frankfurt. O Frankfurt tem um elenco mais completo, com, com nomes individuais aí, que eu acredito que, que possa dar bons frutos: o André Silva, o próprio Bas Dust, que, que deixa a equipe na parte de cima. Mas o Augsburg ganhou é uma surpresa, é uma surpresa boa, né? O Augsburg perdeu o Felipe Max, que era aquele lateral esquerdo que volta e meia estava dando assistência, fazendo gol. Foi até uma grande perca, assim, eu digo, para a Bundesliga. O jogador que foi o PSV, mas está ali, né, fazendo uma boa campanha até então. O brasileiro Iago está lá presente. E vamos ver até onde esse time vai. E, Guilherme, é, já que o,
0: o Jonathan falou aí do Augsburg e do, e do Frankfurt, o que, que você está vendo de diferente nesse Leipzig sem o Timo Werner? Está conseguindo é. se adaptar legal ou ainda falta, ainda falta alguma coisa, né? Sempre lembrando que o adversário da rodada, pelo menos, não era lá essas coisas, né? Era o Schalke em crise, como eu acabei de falar. E se você quiser também falar do Frankfurt e do Augsburg, fica à vontade.
2: Bom, vou falar só um pouquinho do jogo do Aldo, porque é um pouquinho do jogo que eu vi, e porque o Botafogo estava jogando às 11 da manhã, e eu, eu também já vi alguns outros jogos, então tem um pouco mais de base. O Alves, eu acho que ele está sabendo se valer muito bem do controle do jogo sem bola. Hoje, novamente, a equipe se postou bem defensivamente, e conseguia, quando recuperava a bola, sair em transição com muita, com muita capacidade ofensiva de criar as oportunidades, né? Tanto que porque a ofensiva do por nessa temporada está muito mais qualificada. O Gregorich, o Tudor Schalke, o André Han, por mais que não seja aquele que lá na temporada 13-14 fez grande temporada e que também já tem uma história no clube, não é mais aquele, mas ainda ajuda. Você tem o Florian Ederlecchi, que é um grande centroavante. Então é uma equipe que sabe controlar bem o jogo sem a bola e quando, tem, quando vai ao ataque tem uma capacidade criativa de técnica para finalizar muito boa. Tanto que o Alves do perdeu dois gols muito feitos até os 25 minutos. É... O Leipzig, um ponto vista, perguntou para mim, eu acho que tem uma frase aí que quando viralizou um tempo um tempo atrás, que chama, que aqui na timeline geralmente esportiva é o chamado, é que alguma pessoa tem um plano. E esse é o Nagelsmann. O Nagelsmann sempre tem um plano. Então, ele ele está sabendo valer -se dos seus planos, né, em N estratégias para conseguir Tirar as defesas Do seu caminho E ontem não foi diferente é, o, o Leipzig Para trazer um efeito de comparação o Leipzig jogou apostando mais em jogo direto Contra o Leverkusen E ontem e ontem contra o Schalke Já queria um jogo um pouco mais De cadência, um pouco mais de posse Para tentar abrir o espaço na defesa do Schalke Você usou os dois jogadores mais móveis Na frente, que eram o Ulmo e o Para tentar arrastar as defesa do Schalke e, e, acabar, e acabar gerando espaços na última linha, que é o que mais foca o Nagel no do trabalho. A gente viu ontem até vários lances que o Raidara, que era o principal beneficiado dessa, desse, desse mecanismo, finalizar em gol. Então, eu acho que não me surpreende essa condição inicial do Leipzig, ó, e que eu, eu acho que ainda há vida com, sem, sem o Werner, porque você ainda tem valores individuais que, num momento difícil, ainda podem te dar... É, ou algo a mais. O Fosberg por mais que seja um momento, talvez, é, tá vivendo um momento muito especial, você tem o Heidara em, em crescimento de produção. É, fora o, o Zorloff, que está tá chegando agora e parece um jogador tecnicamente superior ao Poulsen, né? por mais que eu goste bastante do Poulsen tecnicamente, falando é uma grande coisa. É, então, e tem o Wang ainda, que por mais que ainda não tá jogando tanto, ainda está se ambientando ao futebol alemão, e está ele tá caminhando aos pouquinhos ó, o processo, e é. eu acho que o Leipzig vai, vai tem vida assim sem, sem a equipe do sem o, o time verbo assim. ah, eu, eu concordo plenamente
0: é... ah, e a curiosidade desse jogo do Leipzig é que o, o Guilherme até já, já, já falou, né, dessa ideia de arrastar a última linha do Schalke e foi sem o um centroavante de ofício, né, sem atacante de ofício, é, Paul sem machucado, enfim, Sorlotte Sor e Huang no banco, então realmente algo bastante curioso Agora, assim, o Schalke, é, cara, não tem, não tem o que dizer, né? São uh, uh, 15, 15 gols, 8 mais 4, 12 mais 3, sim, 15, 15 gols sofridos. 15 é, gols né? sofridos
2: e um marcado. Foi a estatística um
0: marcado. aqui. um marcado. Aqui que a gente comprou essa
2: estatística.
0: E, pois é, e eu até, eu até anotei aqui também, desde que o Schalke começou a perder, né? Eu já perdi as contas, são 16 19, mais 3. 19. 19, 19 né? Tá. É, 19 partidas sem, sem vitória é... Um gol sofrido a cada 33 minutos e um gol feito a cada 214 minutos jogados. Assim, é impressionante é, o que está acontecendo. Manuel Balma aí, ó, claro, não tem ainda como, como avaliar o trabalho dele, isso é óbvio. Ainda foi prejudicado pela lesão do Serdar, coitado. Mais uma vez se machuca, é a quinta lesão na temporada e talvez é o melhor jogador do time. Então, é, isso complica as coisas ainda mais, mas o Manuel Balma vai ter muito trabalho. E, cara, sobre Frankfurt e Augsburg, assim, gostei muito, eu até falei já, né, da partida do, do Basdorf, do Camada, do André Silva. O André Silva tem, tem o mesmo, agora não mais, né, depois desses quatro gols do Lewandowski contra o Hertha Berlim, mas até então ele tinha o mesmo, o mesmo aproveitamento em gols e assistências do Lewandowski desde a, desde a parada, após quarentena. Né, André, o André Silva jogando muito bem nesse jogo, ele deu mais, mais uma assistência, né. Eu, eu acho que o Frankfurt é, é o time para ficar de olho porque é, tem um técnico que eu acho muito capacitado, né? Ele, ele, ele naquela, na primeira temporada dele uh, fez, fez valer aquele triângulo mágico, né? E se você olhar onde estão esses três jogadores hoje, Jovic, Haller e, e Rebic, acho que nenhum dos três manteve o nível, uh, então isso, isso é mérito total para o Ad Na temporada passada. A grande complicação foi o foco duplo né, de Liga Europa e Bundesliga, e agora ele não vai ter isso. Então, eu acho que se tem um time que pode ameaçar né, talvez os cinco mais fortes por elenco, que são também os cinco primeiros colocados da temporada passada, estou né, falando Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Leipzig, Gladbach e, e Leverkusen, eu acho que esse time é o Frankfurt, principalmente pelo cara que está no banco. Agora o Augsburg não deixa de ser também uma surpresa uh, muito boa aí, do Raiko Herli, jogando de maneira reativa é... <risos> e, 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 podendo, e podendo surpreender também.
2: Eu, eu, eu gostaria de trazer uma palavrinha um pouco mais de, se é possível, de concordo do Chalco que nos ouve. É, a gente sabe que o, o Chalco tem uma situação muito difícil, acho que não, precisa, não vale nem ficar explicando aqui. Mas eu acho que tem que ter um discernimento Que a equipe não vai jogar igual jogou com o Wagner é, A temporada inteira não, gente Eu acho que tem que ter calma Eu acho que o Chalke ele de fato Tem um atraso em relação aos adversários Porque ele começa o campeonato dele de verdade A partir da quarta rodada Que é na próxima rodada contra o União Berlim Ali a gente pode começar A ver o que o tem de diferença Em relação ao Wagner Porque primeiro é o primeiro, é o primeiro período Onde o Manual Baum tem tempo para trabalhar, para colocar as ideias dele. E também, óbvio, que fica a expectativa porque é, é o primeiro jogo para a gente comparar as evoluções do trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ter agora discernimento, vocês principalmente, né? porque eu não sou do Schalke, mas tem que ter discernimento na hora de enxergar o trabalho e ver o rumo que ele vai andar. Depois você pega um Borussia Dortmund, também talvez é um jogo que você tem que pesar na mão a hora de criticar. Eu acho que não é um jogo... o Borussia Dortmund hoje não é o campeonato que o que tem. Eu acho que o primeiro tchau tem que se estruturar aos pouquinhos. Eu acho que você pegar os jogos assim para você analisar o trabalho. O União Berlim, o um jogo contra o Colônia, o um jogo contra o Mainz, o um jogo contra o Frankfurt, o um jogo contra o Frankfurt, que são equipes ali. Hoje até o Frankfurt é até um pouco acima do teto do que hoje, mas os outros adversários que você tem, eu acho que você deveria ter em consideração esses jogos de análise para você julgar de fato aonde está o, o passo do trabalho do Baum, e até quanto você tem de teto para evoluir esse time porque o time tecnicamente não é ruim. Ontem a gente viu que a equipe está indo né, um processo de dificuldade e vai passar mesmo, porque quando pegar o time grandes, você tem outros fatores, além da sua limitação técnica e tática, ainda mais nesse momento que o shopping vive dia 19 dela ter seguido. Então, acho que o momento é de calma, o momento é de entendimento que vocês vão passar por uma transição e essa transição pode demorar mais do que vocês imaginam e que precisam que ela venha. Então, acho que tenha calma, primeiramente, para depois vocês começarem a encher o saco de treinador, é, de, de dirigente, enfim, acho que é isso.
1: Até porque eu acho que o problema do Schalke não é nem questão de treinador,
2: como eu disse no,
1: no último cash não é treinador que vai resolver o problema lá da, da equipe de Gelser-Kitchen. É, tem toda a questão do Clementonens também, que é uma pessoa bem controversa. É, também, se você olhar para o banco do Schalke, eu vejo lá quatro jogadores tipo atacantes pra, pro, é, no banco, o Skirbinski, o Kutuku, Ibi Raman. mas tu não vê pô, dois defensores, tu não vê um lateral. É, é um time bem estranho que, sinceramente, o Naldo ali, a comissão técnica ali, o Manuel Baum, mas não, 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 sei, não sei se vai ser eles, mesmo o Naldo ali conhecendo a casa, né conhecendo o Schalke, não sei se vai ser eles que vai resolver aí o problema do, do Schalke. Acho que vai ser uma equipe que vai precisar subir nome da, da base, jogadores da base, ao longo da temporada. E precisar, e talvez, ir ao mercado no meio do, da temporada, quando a, a janela voltar a abrir. Porque eu vejo... Eu, é cedo para falar, mas eu vejo como um forte candidato a ser rebaixado. É, é lógico que é, é até meio bizarro falar isso na terceira rodada, mas eu, eu não vejo essa equipe com, com os nomes que tem, com o elenco que tem, é, sendo salva de uma Bundesliga com o nível que tem hoje em dia. A Bundesliga tem um nível que o Schalke, sinceramente, não está atendendo ao nível, sei lá, para ficar vivo numa primeira divisão.
0: é O problema de contratar é que o Schalke está sem dinheiro, né? Vamos ver como é que se dá isso. Agora, passando, a gente falou de... Depois dessa... Tirando essa parte aí do Schalke, a gente falou de três times que estão surpreendendo, mas vamos falar agora de dois times que estão uh, de certa maneira decepcionando, né? Sempre lembrando que a gente ainda está bem no início, mas não deixa de ser times que a gente esperava um pouco mais e que até agora não venceram. né? É, não estou falando do Colônia e do Mais, que a gente já já até falou semana passada também, que continuam sem pontuar, mas estou falando do Wolfsburg e do Leverkusen. Né? O Wolfsburg, a gente falou, empatou agora com, com o Augsburg, foi o terceiro empate do Wolfsburg, ou seja, como eu falei, não ganhou, e o Leverkusen também, três empates até agora, né? principalmente, acho que no caso do Leverkusen, Uh, que se esperava que, se esperava que né, chegasse que, ainda que se espera, dá para dizer né, que brigue por, por Champions League mas pelo menos o início não é, não é exatamente promissor lembrando que o Wolfsburg ainda, ainda foi eliminado talvez a grande decepção, né, foi eliminado na Liga Europa, nos playoffs pelo AEK uh, de Atenas e não vai jogar a competição continental né? o
1: que dizer aí dessas duas equipes eu fiquei decepcionado mesmo com o Wolfsburg, né? a equipe do Oliver Glasner. Né? Eu esperava um pouquinho mais aí do desempenho deles e fico até com os comentários do querido Abner. O Abner, que é torcedor do, do Wolfsburg, ele falando que com as expectativas baixas, eu até achava mesmo que o, o Wolfsburg teria uma temporada um pouquinho melhor, mas nesse início não está não tá demonstrando isso, né? Fiquei decepcionado com, com os Lobos que não vão jogar uma competição europeia. E como também aquele amigo que agora me falha a memória o nome dele. Se eu não me engano também é Vitor, torcedor do Wolfsburg Brasil lá que comentou no guia.
0: É isso mesmo, é...
1: Jonathan, É isso mesmo. Que comentou no guia que os jogadores ali da ponta deixavam a desejar e que o Breca e o Brecalo é realmente o que joga um pouquinho melhor ali que o o João Vitor também não está não numa boa fase, o Renato Steffen, os jogadores ali, que pre precisam melhorar, aquele, aquele, aquelas pontas ali, os extremos do, do Wolfsburg, precisam ajudar mais no ataque. Quem é o jogador que carrega um pouco o piano ali no meio é o Maximilian
2: Arnold, mas não não é a suficiente. o suficiente. Inclusive, vocês falaram dos pontos do Wolfsburg, Jonathan, é, saiu uma notícia recentemente no, que o Jorlis Matric, que é o diretor esportivo do Wolfsburg, junto com o Marcel Scheffler, Disse que não vai, não vão contratar mais jogadores é, E isso eu vejo com uma certa preocupação Exatamente por esse fator Você, trouxe, você fechou seu período de contratações Com o um lateral direito Que é interessante, que é o Lidl Baco é, Que precisa reforçar essa posição na, na equipe mesmo Porque você tem o William machucado Você tem o Imbago também machucado Então você não tinha ninguém de ofício Por exemplo, hoje quem jogou de início Foi o Lucas improvisado é, E são essas de Não é não, forma de falar mas essa, essa quantidade absurda de improvisações nesse time que irrita o torcedor e até mesmo quem, quem acompanha a liga também, né? Porque você vê que é uma, deficiência, uma fragilidade do elenco e que parece a diretoria não quer enxergar ou, ou finge que não enxerga. Porque é complicado, eu acho que na pele do torcedor do bolso, aceitar que você não tem um lateral direito e um ponta que você sabe que vai entregar um rendimento. Em relação, já ao falo já do Jardim Leverkusen, é, é complicado porque a gente avaliar, porque os 17 do Leverkusen, todos, todos é, são, os dois primeiros, são acima do teto do Leverkusen. Talvez o Wolfsburg no mesmo patamar, e ontem o Stuttgart um pouco inferior. Mas o desempenho do Stuttgart faz com que ele e o Leverkusen se equivale, se equivale um pouco, principalmente pelo que o Stuttgart vinha jogando nas, nas rodadas anteriores e que o Leverkusen não vinha apresentando, principalmente na primeira rodada contra o Wolfsburg que foi um jogo bem ruim do Leverkusen. Então é, é complexo, né? você vê porque a equipe, a equipe sente muita falta do Havertz, que era esse jogador que quando a, a responsabilidade batia, ele pegava a bola debaixo do braço e resolvia os jogos e agora você sem ele, você tendo que resolver com jogadores que visivelmente são irregulares, que é o Diabi, o Belarabe, que ontem protagonizou uma cena bizarra, que foi apertar o dedo do nariz do, do Roberto Márcio, jogador do Stuttgart. É, um botar o dedo na cara do outro Fazendo sinal de palhaço cara Uma coisa muito engraçada assim Que é nada a ver Inclusive o Peter Bosch ficou bolado Na coletiva falou que, E qualificou a, essa atitude do Belo Como de piada Patético Como se fosse quase um Mauro César Não lembro a palavra certa é, e... Ele usou a
0: palavra duf
2: Que em alemão quer dizer tolo isso. Explicando melhor Obrigado, obrigado. E, e também o, o, o Radek também, deu, deu, também explicações também qualificando esse lance também como bizarro. Mas é, é complicado para o Leverkusen sem rabo se a gente imaginar. A gente sabe que essa temporada vai ser muito, muito na conta do Leverbye Lever e do Arangues ali para ajudar a, a alimentar os atacantes e fazer com que eles lá na frente confirmem o, o potencial que tem de, de nível que tem de futebol, mas é, é complexo também falar do Leverkusen é, sem, sem, sem muitos jogos para a gente ver e fazendo uma análise às vezes sem, 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 sem Harvard ra sem outras peças importantes.
1: Mas então, o detalhe ainda é que o Leverkusen perdeu o Patrick Schick, lesionado nesse jogo, né? Bem ali com 20 minutos ele saiu, ele que, tinha, ele que fez o gol do do Leverkusen com sete minutos de jogo, mas ele saiu ali com 20 minutos. Parece que foi uma lesão muscular que vai tirar ele aí das próximas rodadas. Eu vi que vai ficar três semanas fora. Deve perder o próximo jogo do Leverkusen na Bundesliga, que eu só não me engano é em duas semanas, né? Mas, assim, já é... O Sintgraven Graven também, o lateral esquerdo, também saiu lesionado. É, já é um time que está perdendo algumas peças. Como de praxe no futebol alemão, os times perdendo boas peças logo nas primeiras rodadas saindo por lesão, né? E numa temporada típica como essa, com um calendário apertado devido à pandemia e etc., né? a gente vai ver isso com mais frequência. Em relação ao que vocês falaram, só quero
0: acrescentar duas pequenas coisas. Primeiro, em relação ao Wolfsburg, o que prova essa deficiência no ataque, um gol em três jogos só até aqui, em compensação, uma defesa relativamente boa, né? Também sofreu só, só um gol. E o Vitor, né? torcedor do Wolfsburg, inclusive citou justamente isso lá no Guia, então, você ouviu antes aqui no Chucrute. E sobre o Leverkusen, é, assim, o, o, o desempenho é abaixo do esperado, mas eu não achei péssimo falando especificamente dessa partida contra o Stuttgart. É, o Stuttgart soube jogar bem, claro, o, Ka, o, o Kaladzic parece aí é, ter sido uma boa aquisição, um bom início é, de temporada para ele. É, agora. E, e, e o detalhe é que o Stuttgart, apesar de ter feito um gol de cabeça, já tomou três na temporada dessa maneira, um em cada jogo. né? Então é algo aí também para os suábeis uh, ficarem de olho. Mas voltando a falar sobre o Leverkusen, achei assim, que o Diaby teve alguns bons momentos na partida, o próprio Belarabe. Acho que se o, o Leverkusen tivesse um pouco mais de, pra, de precisão na hora de finalizar, poderia ter poderia ter saído viter, vitorioso, apesar
1: de, e de, de o maneira sua carta né? ter sido injusta. E o Cobel, né, o goleiro do, do Stuttgart, também trabalhou muito bem, né? Dependeu também bastante dele. Sim, bem lembrado.
0: Bom, falando então agora aqui é, sobre os outros jogos da rodada que a gente não aprofundou os times, né? É, Borussia Mönchengladbach no, no derby né? No segundo maior é clássico da Alemanha, o clássico do Rio Reno, derby Mas é um derby que há um certo desequilíbrio, principalmente se a gente falar uh, dos últimos anos, das últimas... 15 partidas, o Gladbach venceu 11, e dessa vez não foi diferente. né é, Jogando fora de casa, o Gladbach fulminante nos 15 primeiros minutos. Jonas Hoffman, recém con é, é, convocado por em Louvre, deu duas assistências. É, Play-A apareceu mais uma vez bem também. Uh, e logo o Gladbach já liderava por 2 a 0 Depois o Gladbach só administrou a partida, teve até chances de, de ampliar. O Horn goleiro do Colônia, é, a exemplo do, do Kubler, que o Jonathan citou, também fez uma excelente partida, ou seja, os três gols que o Gladbach fez poderiam tranquilamente ter sido 5 seis. No final, o Colônia ainda conseguiu descontar. É Primeira vitória do Gladbach, né, importante, porque o time estava pressionado, o time do Marco Rose estava realmente pressionado. É, depois de uma vitória e um empate, então agora dá, dá uma certa aliviada. Colônia, a gente já falou semana passada, o evento foi é fraco. É, até agora não conseguiu ponto nenhum. Vai ser realmente complicado. Abraço para o Samuel, que vai sofrer um pouquinho esse ano. Mas faz parte. E o Gladbach, é, só para acrescentar, acho que é um time que, é, dos times ali da frente, né que tem bom elenco, talvez é o que vá mais sofrer com foco duplo de Champions League e, e Bundesliga. Né? Vamos ver como é, que, como é que vai ser isso. Um, e Bom, além disso, o é, Union Berlin venceu o Mainz por 4 a 0 mas é outro time que é exemplo do Colônia é, também não, dá, não, não deve chegar a, a lugar nenhum, né? vai ser realmente complicado, vai lutar para não cair até o final, trocou agora o técnico, saiu o Bayer Losser a gente falou disso mais profundamente na semana passada, de toda a questão da greve por enquanto ainda está o interino que era o, o auxiliar técnico né? vamos, vamos ver como é que isso vai realmente se, se desenrolar para o Mainz é, União Berlim, com uma partida muito boa do, do Trimmel, né? deu duas assistências. União Berlim abusando dos cruzamentos, a defesa do mais uma água, uh, e conseguiu aí chegar dessa maneira nos gols, fez 4 a 0. É, também consegue a primeira vitória na temporada, importante uh, para a União Berlim, que acho que o, o objetivo principal é ficar mais um ano na Bundesliga. Então, é, principalmente a, se você for levar em conta que enfrentou um adversário direto, excelente resultado na. Capital. E para fechar, o Werder Bremen, é, que já tinha vencido semana passada, enfrentou o recém-promovido Arminia Bielefeld, fez um bom primeiro tempo, abriu o placar, uh, né, fez 1 um a 0 com o Leonardo Bittencourt, o, o teuto brasileiro Leonardo Bittencourt. É, e aí no segundo tempo, uh, podia ter feito 2 a 0 mas no segundo tempo parece que abdicou de jogar bola, entregou completamente o jogo para o Arminia Bielefeld, que pressionou, pressionou pressionou, Chegou até a fazer o gol, mas esse gol acabou sendo bem anulado. E o Bremen, mais importante de tudo, consegue os três pontos. Segunda vitória seguida. É, não lembro, confesso que não lembro a última vez que isso aconteceu, porque a temporada passada foi realmente complicada. É, pelo menos esse início é um pouco mais tranquilo. É, o que, com perdão da redundância, dá tranquilidade também para o Kofeldt, que vinha pressionado Algum comentário aí sobre um esses ponto. jogos, meus amigos? Eu vou
2: trazer dois pontos, na verdade. é O primeiro é porque essa doppelzig para o Werder Bremen não acontecia desde desde, o, desde fevereiro da temporada passada, que eles venceram seguidamente o Fortuna Düsseldorf e o Augsburg. O Fortuna Düsseldorf. É, enfim, essa sequência. Eu não vou lembrar agora de cabeça, eu sei que teve esses dois times envolvidos. É, e sobre o union Berlim, você falou do Tremel, mas... Também os pontos do Neuberlin fizeram um bom jogo. Eu acho que o segundo tempo ali fizeram 15 minutos iniciais fulminantes, porque fizeram três gols em intervalo de 15 minutos. Foi o gol do Porrem Paul Paulo, que foi até surpreendente, porque ele tinha acabado de entrar, o primeiro toque na bola dele foi o gol. Então, acho que, acho que a expectativa que a gente criou aqui no, no, no pré-temporada no pré se confirma inicialmente. Eu acho que o jogo de sexta-feira foi para se empolgar, né? Por mais que o, o Mais é, não oferecesse tanto risco ao, à meta do, do André Lutz, é, o União Berlim, por sua vez, fez um desempenho até acima do que eu esperava, muito por, pelo que eu vi na primeira rodada. É claro que o gol logo do Cruze, logo aos 13 minutos, é, é, desse essa confiança e desse esse conforto para o União Berlim jogar, mas isso, isso não dá para minimizar o efeito da. da da chegada dele, óbvio, e também da evolução do trabalho do Fischer nessa tentativa de romper 100% com esse jogo de mais direto que a equipe fazia.
0: Bom, acho que com isso a gente abordou os principais pontos que rolaram aí na rodada. Eu vou falar muito rápido aqui sobre o sorteio da UEFA Champions League e da UEFA Europa League. Vamos lá. É... Bayern de Munique caiu com o Atlético de Madrid, Salzburg e Lokomotiv Moscou. É, por outro lado, o Borussia Mönchengladbach num grupo um pouco mais difícil, Real Madrid, Shakhtar, Internacional e Borussia Mönchengladbach. Jonathan, qual a expectativa aí dessas duas equipes?
1: Bom, eu acho que o Bayern de Munique teve um grupo até fácil para o nível do Bayern de Munique. Eu acho que o Atlético de Madrid é, é o time que pode fazer um jogo frente assim contra o, o Bayern, mas o Salzburg não tem o um nível que o Bayern de Munique tem e deve tomar fumo né, para o Bayern de Munique. Então acredito que o Bayern de Munique vai até vencer o grupo. O Borussia Mönchengladbach mesmo, que tem uma tarefa difícil, que é a tarefa que o Dortmund geralmente tinha que é enfrentar sempre o Real Madrid na fase de grupo. né? Mas vai pegar ali Real Madrid e Inter de Milão. Se conseguir vencer da Inter de Milão, principalmente fazer frente com o time italiano, quem sabe o Mönchengladbach também não consegue avançar de fase mas eu vejo como aquela equipe que fica em terceiro e vai para a Europa League. Perfeito. Bom, o Borussia Dortmund estava é, no pote
0: 2 e caiu num grupo, na minha opinião, relativamente tranquilo, tem a obrigação de passar, com Zenit, Lazio e Clube Bruges. O Leipzig, por outro lado, o oposto disso, né? tem o istambul aí, uh, que é capaz de ser o saco de pancada do grupo, mas, por outro lado... Esse grupo tem também Paris Saint-Germain e Manchester United. Guilherme, o que esperar de Borussia Dortmund e Leipzig nesses grupos aí da Champions
2: League? É, eu acho que o Leipzig não deu tanta sorte, porque são equipes muito mais qualificadas ali no seu grupo. Por mais que os planos do, do Julian Nagos mantenham soluções efetivas na Bundesliga, eu estou curioso para saber como, contra esses duelos, novamente contra o PSG, por sinal, é, repetindo a semifinal da Champions League, e dessa vez contra o Manchester United, vamos vão funcionar, né? Já que eu não, o Passasquerri, para mim, não é um adversário que está à altura do resto do grupo. Deve ser, como você disse, saco de pancadas. O Borussia Dortmund é também achei que não tem missões das mais difíceis. Eu acho que a grande briga ali vai ficar pelo segundo e terceiro lugar, porque são equipes mais equilibradas, né? A equipe do Filipe Clemão, Bruges, nunca é uma equipe boba de, de se enfrentar uma equipe que desempenha um bom futebol mas claro, em contexto interno, é um nível inferior é, e a equipe do Alasio com Simone e Isaac vem, tá, tem tido um trabalho longo um trabalho bom também evoluindo várias peças que talvez não tenham um grande nome, mas que com eles se potencializaram e fizeram com que esse time fosse competitivo especialmente na temporada passada é, e agora com esse desafio internacional vamos ver como essa Lazio se comporta também, né? é nessa Team Champions League.
0: Perfeito. Para fechar, vou falar aqui rapidinho também os grupos da Europa League. É, já dando a minha opinião, acho que os, as duas equipes alemães têm obrigação de passar, acho que passa passam até com certa tranquilidade, apesar de que nos últimos anos a gente sempre acha que a Liga Europa vai ser tranquila para os alemães e ela aparece mais difícil do que o esperado. O Hoffenheim caiu com o Estrela Vermelha e o Slovan Liberec da República Tcheca. O né, um grupo bem tranquilo. O Leverkusen é um pouquinho mais difícil, mas nada muito complicado também, com o Slavia Praga, o Rapoel Bercheva de Israel e o Nice da, e o nice da França. Bom, e agora também para a gente fechar, como a gente sempre faz, Guilherme Monteiro, teus jogadores de destaque teu gol da rodada manda aí para gente.
2: Bom, é, meus jogadores de destaque são Haaland, Schivolo e Matheus Cunha meu gol da rodada vou ficar com o segundo gol do Hertha o gol do Matheus Cunha, aquela jogada é, bonita que fizeram Jonathan, tua vez
1: bom, meus três jogadores são Giovanni Reina com as três assistências né? e a boa performance na vitória do Dortmund o Lewandowski com os quatro gols que o, que o Lewa fez aí na vitória do Bayern de Munique e o Haaland também né? sendo muito importante para o Dortmund o meu gol é o gol do Kramarik. No Kramarik na derrota do, do Hoffenheim para o Weintraels Frankfurt, 2x1, um, em que ele carrega a bola, ele pisa na bola e o corpo dele ele vira totalmente. E com a esquerda ele chuta. A bola tem um desvio ali e encobre ali o Kevin Trapp, um belíssimo gol do Kramarik. Mas deixo também a menção honra, honrosa para dois gols. O gol do Lewandowski, o segundo gol do Lewandowski que ele domina, gira também rápido finalizando, e o gol de cabeça marcado pelo William Orbán, né? Como eu disse, foi uma, uma, uma rodada com bonitos gols de cabeça.
2: Suderge é em forma, gol do Flamengo.
1: Roubou,
0: roubou, roubou, aqui, roubou aqui o que eu ia falar exatamente.
2: Foi um belo, foi um belo gol do Pedro, ele deveria estar na nossa seleção aí, inclusive. Foi um gol bonito.
1: Pedro, esse que é mais uma das crias aqui do Meia. <risos> ah, boa, <risos> boa. Quem sabe um dia Pedro não jogue?
0: Eu quero que ele fique no Flamengo, né? Por favor. Mas quem sabe ele um dia não jogue na Alemanha e esteja aqui na nossa seleção? Bom, é, meu jogador de destaque, Lewandowski. Não é todo dia que você faz quatro, quatro gols, não é nem hair-trick, é mais que isso. É, Baidós, um gol, uma assistência para botar o Frankfurt na liderança. E Giovanni Reina, claro, três assistências. Meu gol da rodada é o mesmo gol que o do, 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 do Jonathan, golaço do Cramaric. Cramaric, mais uma vez marcou, está né? realmente numa fase excelente, apesar da derrota do Hoffenheim. Com isso a gente fecha o nosso episódio do Chocante FC dessa semana. É, eu lá no início peço perdão, esqueci de agradecer aos nossos padrinhos, aos nossos parceiros da Alemanha FC e do Futebol BR, muito obrigado. É, um grande abraço a todos, a gente volta na semana que vem com os Jogos da Alemanha, né? Assim, semana que vem não tem Bundesliga, tem data FIFA, a gente fala aí dos Jogos da Alemanha. Um grande abraço a todos e valeu!